0: Nós vamos continuar nessa manhã a série juntos, temos buscado reafirmar o que nós queremos ser, temos buscado marcar com mais clareza, fincar estacas, restabelecer fundamentos, nós queremos ser justamente um sinal da presença desse reino que acabamos de cantar, Queremos que as pessoas, ao olharem para nós, percebam que o domínio do Senhor está presente. Que o domínio do Senhor está se expandindo, se alastrando. O Senhor tem tomado cada vez mais conta dos espaços, das relações. Nós queremos ser este sinal e para isso nós entendemos que precisamos fazer algumas coisas... Viver de algumas maneiras. E temos falado já tudo isso. Viver em devoção a Cristo. Uma igreja que te adora. Uma igreja que é devota. Uma igreja que se entrega. Uma igreja que se rende. E se rende. ao se render, olha para o lado e vê que tem mais gente. Ninguém aqui está sozinho. Então nós procuramos viver em devoção a Cristo. E viver em comunhão e comunidade. E quando a gente... Olha um pouquinho mais para além, a gente vê que tem mais gente do que tem gente do, dos que estão ao nosso redor. Então, uma igreja que vive em missão com a cidade, porque é um reino de justiça e igualdade, de bondade e fidelidade, como cantamos. Eu não conhecia essa música, muito bonita. Estou citando, parece que a gente combinou, não combinou nada. É, eu acho que o Espírito Santo combinou comigo, combinou com eles e não falou nem para eles nem para mim, a gente está sabendo agora e, é, e hoje nos, nos próximos quatro domingos gostaria um pouco de pensar com a igreja a respeito do jeito de fazer, se nós queremos ser este sinal e para isso nós vamos fazer o que, nós vamos viver em devoção viver em comunhão, viver em missão, como é que a gente faz isso de que jeito, de que maneira, existem N formas, mas nós Estamos tentando nos agarrar, pelo menos, em cinco formas. Com profundidade, relevantes na mensagem. Com afetividade, acolhedores nos relacionamentos. Queremos fazer com simplicidade também, autênticos nas ações. Queremos também buscar um alinhamento com o nosso tempo, com atualidade, contemporâneos na forma. E por fim, com generosidade, liberais dos recursos. Então a cada domingo nós vamos falar de uma dessas formas que nós queremos fazer. Hoje é, o caminho é a profundidade, este é o valor que eu quero destacar. É a respeito disso que nós vamos falar, que nós não queremos abrir mão. Para isso eu leio 2 Timóteo 3 e te convido à leitura da carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, Timóteo, um jovem pastor, e aqui são cartas pastorais, são cartas de mentoramento, de de um mestre falando para um discípulo, de muita orientação, de muita exortação, Muito zelo de Paulo com Timóteo. E aqui no capítulo 3, eu leio a partir do 14 até o final do capítulo. Segundo a Timóteo 3, 14. Nós lemos aqui, Paulo falando a Timóteo. E creio muito que Paulo falando a nós hoje. Muito. Muito. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa vida. Obra, que o Senhor nos abençoe, que esta palavra inspirada por Ele, tome vida nos nossos corações, mais uma vez. E nós estamos falando de sermos profundos, um compromisso com a profundidade, relevantes na mensagem. E pensa numa palavrinha que está na moda hoje, relevância, está na moda, falar em relevância. Em importância, em algo que impacte. Eu não sou muito dado a essas ondas, não gosto. Hum, Eu eu não gosto, eu nunca gostei dessa história de tem que, temos que usar, não tem que usar nada. Mas eu fico muito à vontade para usar esta expressão, sobretudo hoje, muito tranquilo, porque nós estamos falando de algo divino. A gente não está falando de uma modinha, a gente não está falando de uma onda, a gente gente está falando de algo eterno de algo espiritual, ou melhor, nós estamos falando do Espírito. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O Espírito Santo está por trás da mensagem. Parece que a gente está perdendo essa noção. De que o Espírito Santo está... Por trás, está permeando, está encharcando, está envolvido e envolvendo. O Espírito Santo, aquele que sonda os nossos corações, é quem fala os nossos corações. O Senhor não apenas sonda, mas Ele fala conosco. Ele não sonda e depois de sondar, e depois de checar, e depois de averiguar, Ele fala para que alguém fale conosco. Ele mesmo fala conosco. A mensagem vem diretamente dele. É por isso que é muito interessante quando algumas pessoas falam assim, puxa, parece que foi para mim hoje. Não é? De vez em quando a gente ouve isso. Eu não estou falando só ouve do que é falado aqui. Eu estou falando nos pequenos grupos, eu estou falando numa uma conversa que você tem no café com alguém. Eu estou falando na, em, em todo e qualquer ambiente onde a mensagem ela é proferida, ela é pregada, ela é compartilhada. Alguém chega e fala, puxa, parece que foi para mim. Ou então, nossa, parecia que só tinha eu. Parecia que a pessoa estava falando para mim. Parecia que não tinha mais ninguém naquele auditório, naquele ambiente. Ou então, eu já ouvi uma uma fala bem interessante. Nossa, parecia que o meu amigo tinha falado da minha vida para você. Porque você falou tudo aquilo que está acontecendo comigo. Você não me conhece, mas eu acho que o meu amigo contou alguma coisa para você. Ou a mais comum, alguma coisa ser compartilhada e pessoas falam umas para as outras. Nossa, nós falamos disso ontem. Nós estávamos conversando sobre isso essa semana. Por quê? Porque é o Espírito Santo. E assim como Paulo, nós cremos também que essa mensagem bíblica foi inspirada por Deus. Ela veio de Deus. Ela é de Deus é dele, nós temos em mãos acesso a uma mensagem de Deus para nós, é como se Deus estivesse vindo aqui e e, e alguns de nós não estivéssemos tido a oportunidade de estar presente, aí Deus vai embora, e quando esse grupo que não esteve presente chega, o que aqui estava fala, nossa Deus esteve aqui, não acredito. Não, não não é possível, a gente perdeu. Ele veio e a gente não estava aqui. Pois é. Mas não não fiquem tão tristes. Ele deixou algo aqui para vocês escrito. Ele deixou uma mensagem. Ele gravou um vídeo no celular, a gente vai projetar. Aí a gente ouve a mensagem. É isso, gente. Não é outra coisa. Ele deixou uma mensagem. Aliás, não nos... Enganemos, a gente não precisa especular muito. O conteúdo bíblico foi um conteúdo, sobretudo, registrado para que a mensagem não se perdesse. O que foi escrito? Era oral. Mas aí, com a oralidade, não, vai se perder, o pessoal vai esquecer, o pessoal não vai lembrar, o pessoal vai falar o que não é. Vamos escrever. Vamos registrar esta mensagem dele. E para quê? Para quê? Por que é tão irrelevante? Por que é tão importante? Para, nós lemos, nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Para isso. Para isso. Porque esta mensagem nos ensina a verdade. A verdade não vem vem por meio de outra mensagem, senão a mensagem de Deus para nós. A mensagem não tem outra fonte, não o Espírito Santo de Deus. Para nos ensinar a verdade e nos fazer perceber aquilo que não está em ordem em nossas vidas. Queremos algo mais relevante do que isso? Queremos algo mais importante do que isso? Ela aponta o erro... Toda palavra divinamente inspirada por Deus aponta a falha. Os nossos equívocos. Nossos de quem? De todos nós. Eu não sei seus filhos, mas... Os meus tem hora que é difícil eles concluírem que erraram. Tem uma situação lá entre os dois que... Um fala que foi o outro. Mas espera aí. E a, a mensagem nos aponta, porque eu estou falando dos meus filhos, isso é mais fácil, né? E os pais? E a gente? E a mensagem nos aponta o engano. E aqui a palavra, quando Paulo usa aqui a Timóteo, ele está falando do Antigo Testamento, sabemos disso, não existia ainda o Novo. Mas aqui, hoje, nós falamos do, quê? do todo. Da escritura, do conteúdo sagrado, que detecta o problema, a lacuna e preenche, e corrige. Então isso é muito interessante. Ela não apenas é, O ensinar a verdade é não apenas apontar o erro, mas é corrigir o erro. Nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, está no texto eu repito, queremos alguma coisa, algo mais relevante do que isso uma mensagem do Senhor para nós, deixada para nós que nos ensina a verdade, nos aponta o erro e nos corrige desse erro Salmo 139, já falei que sonda os nossos corações ele sonda, ele olha e fala, está errado isso aqui Olha, isso aqui está falho, isso aqui não está direito, olha, isso aqui se continuar vai fazer mal, olha, isso aqui vai conduzir à morte e passa a nos corrigir e a nos nos colocar, como o próprio salmista, salmista fala, para o caminho eterno novamente, o caminho da vida, Paulo, o próprio Paulo, Paulo estava indo perseguir cristãos, matar cristãos. Tanto que quando Jesus se depara com ele, fala o quê? Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aí ele para de perseguir e passa a fazer o quê? Seguir. Olha que mudança, olha que correção. Olha que conversão, olha que salvação. Porque é uma mensagem de Deus para nós, divina de salvação, de correção. E e falando em Paulo, existe sim algo ainda mais relevante. Mais relevante do que tudo isso que foi falado. Eu eu quero ler o início do capítulo 3. Saiba, ele falando ainda a Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão outro controle. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus." Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, Paulo fala a Timóteo. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Aí o 10. Mas, Paulo falando a Timóteo, você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo. E qual é o meu propósito de vida? Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? E o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Aí chega no que lemos no começo da reflexão, da mensagem. Você, porém, deve permanecer fiel. Então ele mostra um cenário de horror, gente. De horror. A gente vai lendo cada palavra, cada linha, vai se arrepiando e fala, meu Deus, o que vai vir pela frente? E Paulo fala, tem tudo isso, tem esses caras, eles querem detonar com tudo, eles querem acabar, eles querem o mal. Você, porém. Mas eu não cheguei ainda no que eu disse, o que eu quero dizer, que, que existe algo ainda mais relevante. Paulo falou aqui, mais do que com quem você aprendeu, de quem você aprendeu, Timóteo. Mais do que... O que você aprendeu, de quem você aprendeu. Isso é muito relevante. Aqui está a profundidade da mensagem, da palavra. Mais do que aprender com as coisas que o outro fala, é aprender da vida que o outro vive. De maneira que nós não estamos aqui falando em eloquência, Relevância não é eloquência, relevância é obediência. É obediência. Relevância, a profundidade da mensagem, está justamente quando o mensageiro encarna a mensagem. Quando o mensageiro, e aqui o mensageiro não é o Marcelo apenas, é o Orlando, é o Rodrigo. É a Lara, é a Raquel, somos todos nós. Quando o mensageiro, a mensageira, não fala apenas de amor, mas ama. Não fala apenas de perdão, não fala apenas de perdoar, mas perdoa. Não apenas fala de intolerância, ou de tolerância, melhor dizendo, mas tolera. Não apenas tem na sua boca palavras que remetem, que incentivam, que generosidade, mas doa. Doa. Não fala apenas de sacrifício, mas se sacrifica. Assume o lugar do outro. Gente, eu estou falando de coisas que estão tão difíceis hoje em dia para todos nós. e ainda bem que eu li o texto do capítulo 3 inteiro porque não é uma impressão minha Paulo fala que ia ficar desse jeito e está desse jeito mas a relevância está justamente quando nós encarnamos encarnar significa se sacrificar porque tem que ser sacrificado e não ficar medindo se a pessoa merece ou não E não vire com essa história de meritocracia. Merece ou não merece? Já foi ou não foi dada uma chance? Eu pergunto mais uma vez, queremos algo mais relevante do que isso? Uma palavra que é inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, toda ela para nos ensinar a viver, nos apontando o erro e nos corrigindo do erro. Em que ele nos dá condições para que nós como mensageiros encarnemos a mensagem. Tem algo mais relevante que isso sim. Que é o último versículo lido. Tudo isso. Tudo isso. Tudo. Tudo. Nada de fora. É para sermos preparados e capacitados para toda boa obra. Tudo isso. A relevância, a profundidade da mensagem está quando nós somos e nos dispomos e nos permitimos, permitimos sermos preparados e capacitados para toda boa obra. De maneira que se o nosso jeito de fazer, nós queremos profundidade, uma ótima forma de aferirmos, se estamos sendo profundos, relevantes, é nos perguntarmos, estamos realmente realizando Toda boa obra? Estamos? Ah, Marcelo, a gente arrumou a casa da Dona Maria aí uns dois meses atrás. É legal, isso é bom, importante. Importante, vários daqui que aqui estão foram. Ah, Marcelo, a gente dou sangue, a gente abriu o nosso espaço aqui, vamos fazer isso esse ano de novo, no nosso aniversário, para que viesse um hemonúcleo e aqui montassem as macas e, e quase 70 pessoas, é, o sangue de quase 70 pessoas foi aproveitado. Não, isso é bom, é uma boa obra. Mas a gente sempre tem falado que isso é apenas para despertamento. É para despertar, é para acordar. É para fazer a gente, opa! Você pode ajudar um colega de classe que está com dificuldade na matéria. É uma boa obra. Muito boa obra. Dispensa um tempo para ele. Dispensa. Eu sempre falo, há muito tempo, os empresários, aqueles que têm negócios... Dá para remunerar melhor, ter um pouco menos de lucro. Não, mas o mercado rege... Que mercado que rege o quê? Que mercado é esse? Vamos desconfiar confiar pelo mercado? Socorrer um vizinho na necessidade. E aí, enquanto eu pensava, e a gente poderia passar amanhã aqui citando exemplos, mais do que citar exemplos, eu quero ler, e eu já vou finalizando, Uma citação que eu fiz na aula dessa semana do Vida e Missão, e depois eu até postei também, e eu leio aqui para toda a igreja, de René Padilha, que diz o seguinte. Quando a igreja se compromete com a missão integral e se propõe a comunicar o evangelho, mediante tudo aquilo que ela é, faz e diz, ela entende que seu propósito não é chegar a ser grande numericamente, ou rica materialmente, ou poderosa politicamente, seu propósito é encarnar os valores do reino de Deus, e testificar do amor e da justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, em função da transformação da vida humana, em todas as suas dimensões, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito comunitário. Queremos algo mais relevante do que isso. Eu vou reler essa citação, porque ela não poderia caber mais do que ela já cabe em tudo aquilo que foi dito e exposto. Enquanto eu leio, já vamos orando, pedindo Senhor misericórdia, porque nós queremos essa profundidade. As pessoas precisam que nós vivamos com essa profundidade dessa mensagem. Então Padilha disse, e eu compartilho com ele dessa palavra, por isso leio, quando a igreja se compromete com a missão integral e se propõe a comunicar a mensagem, o evangelho, mediante tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela diz, ela entende que seu propósito não é chegar a ser grande numericamente, não há problema, mas não é esse o seu propósito. Seu propósito não é ficar rica materialmente. Senhor, dá dinheiro para a gente que a gente vai repartir. Não tem problema ter, não. O problema é reter, mas não é esse o propósito. Ou poderosa politicamente. Seu propósito é encarnar os valores do reino de Deus e testificar do amor e da justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, em função da transformação, gente, é da correção, do erro, do equívoco. Da transformação da vida em todas as suas dimensões, tanto em âmbito pessoal como em âmbito comunitário. Percebo que alguns já estão orando, vamos orar. Convido a banda para vir, nós vamos cantar esta última música mais uma vez. Teu reino. E é esse o jeito que nós queremos fazer, é com profundidade. crendo que a mensagem foi inspirada pelo Senhor, crendo que quando a nossa boca abre, os nossos braços gesticulam, o nosso corpo se move, é o Espírito Santo por meio de nós, nos ensinando a verdade, nos apontando e corrigindo o erro, de maneira que nos tornemos a mensagem, para que toda boa obra seja realizada pela igreja, de modo que não apenas... Falemos de amor, mas amemos. Não apenas falemos de perdão, mas perdoemos. Não apenas falemos de inclusão, mas incluamos. Senhor, muito obrigado, porque a obra é Tua. A obra não é de ninguém mais, senão do Senhor. A obra não é do Marcelo, não é do Noé, não é... Do João, a obra não é do Edson, não é da Bruna, não é nossa, Senhor. A obra é do Senhor em nós. É o Senhor, por meio da Tua Palavra, toda ela inspirada, que nos aponta. E o Senhor tem feito isso de forma insistente. A gente não pode negar como o Senhor tem insistido. A gente não pode negar como o Senhor tem. Tem persistido. O senhor, nos ajuda a não resistir, Pai. O senhor, nos ajuda a não lutar contra mais. O senhor, nos leva a parar a teimosia, porque se nós te chamamos de Senhor, A única coisa que nós podemos fazer é nos dobrar diante dos teus pés. Se assim não for, há um grande engano, talvez o maior deles. Então nós queremos dizer para a tua palavra nesta manhã, sim Senhor, sim Senhor, amém Senhor, queremos assim Senhor, Queremos desse jeito, Pai. Sabemos que não será fácil, não tem sido, mas é possível pelo Teu Espírito Santo em nós, se movendo em nós. Portanto, fica à vontade. Em nome de Jesus, continua a Tua boa obra. Continua, Senhor. Porque nós queremos viver toda boa obra. Nós queremos realizar. Aquilo que teu filho realizou e disse para que continuemos. É o que nós oramos. Em nome dele, teu filho. Amém, Senhor.